0: Hallo zu einer neuen Folge Index Out of Bounds, der Entwickler-Podcast mit Christian Braun und Thomas Tirol. Kennt ihr das Gefühl, wenn euch euer Arbeitsalltag einholt? Wir sprechen heute über unsere persönlichen Erfahrungen mit der bösen Routine und stellen uns die Frage, ob Routine am Ende vielleicht gar nichts Schlechtes ist. Viel Spaß beim Zuhören. Christian, du hast mir im Privaten, im stillen Kämmerchen gesagt, dass du gerade struggles, mit deiner Arbeitsroutine zu. oder deine Arbeitsroutine zu überleben. Ja.
1: <lacht> ich bringe es jetzt einfach mal in die Öffentlichkeit. Vielen und dann brauche ich. Dass du gleich ähm, was Persönliches auch draus machst. Ja. <lacht> Nicht so allgemein. Wie sieht es sieht's bei dir aus, sondern du konkret. Leidest. Tatsächlich, ähm,
0: sag doch mal, wie sich das bei dir äußert. Und ähm, dann schauen wir mal ob ich auch die Probleme habe oder ob ich einfach grundsätzlich ein besser organisierter Mensch bin als du. Okay. <lacht> ähm, also aber das ich,
1: würde mich interessieren. Also was, was genau meinst du da? Ja, also ich, ich glaube, das ist jetzt nicht nur im Arbeitsumfeld irgendwie ähm, relatable für viele Leute, sondern auch allgemein bei einfach Dingen, die im Leben immer wieder passieren ja? oder die permanent andauern, wie zum Beispiel auch Beziehungen. Lass uns einfach über Beziehungen reden. <lacht> Der IT- und Beziehungspodcast Index Out of Bounds. Wie bringt man Entwicklung und Beziehungen zusammen? Ich glaube, wir sollten als Entwickler nicht über Beziehungen sprechen. Nein. Ähm, es ist einfach so, dass ich halt merke, ich habe mich jetzt als IOS-Entwickler, das mache ich jetzt halt viereinhalb Jahre etwa, mhm. und ähm, ich merke schon, da sind immer wieder neue Sachen dazugekommen und ich habe aber halt meine Routinen etabliert. Ich kenne meine Arbeitsabläufe, ich kenne auch meine Kollegen sehr gut und auch dieses, ich meine, die Firma, ich bin ja quasi vom, fast von Anfang an mit dabei, mhm. ähm, die hat sich jetzt auch halt schon sehr gefestigt, hin von einer Firma, die halt im Ungewissen irgendwie gestartet ist und mal da sich ausprobiert hat und mal da sich ausprobiert hat, hin zu einem sehr konkreten Arbeitsbereich, also wir haben immer noch sehr viele kleine Projekte, man kann sich austoben, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, oder es überrascht mich jetzt nicht mehr jeden Tag, was ist der nächste Step, den wir machen, wie geht's weiter und so weiter. Mhm. Und ich merke halt, dass mich in dieser Hinsicht so ein bisschen mir manchmal die, äh, die Motivation fehlt, mich selbst weiterzubilden. Oder ich merke halt, dass ich eben in dieser Routine angekommen bin, dass es für mich keine, keine große Forderung mehr ist, meinen Arbeitsalltag zu bestreiten. Jetzt können wir natürlich meinen, Forderung klingt erstmal so negativ in irgendeiner Form. Mhm. Aber ich eigentlich denke ich, ist halt das... Ohne Forderung halt auch keine Förderung, ne? fordern und fördern. <lacht> das heißt, ich tue mir einfach schwer damit, das zu akzeptieren, dass das jetzt hier so mein Arbeitsleben sein sollte. Ich glaube, man hat, das mache ich jetzt wieder so ein philosophisches Thema auf, aber jeder hat halt irgendwie, wenn er anfängt oder wenn er die Schule abschließt, dann kommen immer wieder so Meilensteine im Leben, ja. Mhm. Also... Ähm, nach der, oder wenn man zur Schule geht, dann ist es irgendwie der Abschluss, das Abitur oder die mittlere Reife, was weiß ich. Danach mache ich eine Ausbildung, dann ist es die abgeschlossene Ausbildung, beziehungsweise eben, dass ich das Studium machen kann, dann vielleicht noch ein Master und dann der erste Job. So, der erste Job ist dann so ein neuer Bereich, der irgendwie anfängt und dann fehlt aber irgendwie ein Ziel so Und ich stelle mir natürlich halt einfach gerade die Frage, ist es das? <lacht> ist, das ist das quasi jetzt mein Arbeitsalltag? ja Ich gehe fünf Tage die Woche arbeiten, mache das, was ich gerade tue und ähm, wird sich das nochmal weiterentwickeln? Wird sich da was ändern? Und ich merke halt vielleicht auch dadurch, dass jetzt halt die sozialen Kontakte gerade durch Corona noch so ein bisschen darunter gelitten haben, mhm. ähm, dass ich einfach in eine Routine reingekommen bin, die es mir manchmal schwer tut, mich auf meinen nächsten Arbeitstag zu freuen. Ja, das hat auch gar nichts mit meinem Arbeitgeber zu tun. Ähm, hier meine rechtliche Absicherung. <lacht> nee, ich verstehe
0: <lacht> versteh vollkommen, was du meinst. Also ich glaube, man könnte es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen in ähm,
1: die Luft ist so ein bisschen raus. Und ja. also so würde ich es jetzt verstehen. Und, wie wie ähm, ist es denn, wie lange bist du jetzt komplett selbstständig? Bist du noch nicht besonders lange, ne? Nee, komplett selbstständig seit, ja, eineinhalb, bisschen über eineinhalb Jahren. Okay, ja. Und aber was war die längste Zeit, die du bei einem, bei einem Arbeitgeber verbracht hast?
0: Auch ein bisschen über
1: eineinhalb Jahre. Okay, und hattest du das Gefühl nach diesem eineinhalb Jahren, du kommst tatsächlich auch schon in diese Routine, wo du irgendwie merkst, okay, ich weiß genau, was morgen kommt und es ist, fängt schon an, dass ich das eigentlich dass mir manchmal schwer fällt mich deswegen aus dem Bett zu raffen und äh, mit dem Sta Tag zu starten? Oder würdest du sagen, da bist du noch gar nicht reingekommen, weil du diesen permanenten Wechsel irgendwie hattest? Ähm,
0: also, das ist interessant, die Frage, die du stellst. Grundsätzlich bei mir persönlich war es so, dass ich eigentlich schon ähm, lange angetrieben war von dem, ich möchte mich irgendwann mal selbstständig machen. Ähm, und daher, auch wenn ich meinen Job gewechselt habe oder in einem Job war oder in einem zu einem neuen Job irgendwie gekommen bin, das sage ich mal immer so im Hinterkopf drin hatte und das so mein richtiger Antrieb war, jetzt auch möglichst viel aufzusaugen und Erfahrungen zu sammeln. Aber ich habe auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich nach einiger Zeit einfach die Abläufe eben gekannt habe und es dann irgendwie einfach klar war, wie man an bestimmte Themen rangeht, mit welchem System Etc. Welche welche Probleme vielleicht einzukommen in in der Firma, die in einer anderen irgendwie nicht sind. Und ähm, da habe ich tatsächlich, ich habe, ich wusste gar nicht, dass ich das gemacht habe, aber ich habe letztens einen äh, Begriff dafür entdeckt. Und zwar heißt es Jobhopping. Mhm. Ähm, und das ist auch in der IT-Welt, habe ich auf Reddit, da habe ich irgendwie so einen Post gelesen, und die Kommentare durchgelesen und da haben viele gesagt, gerade in der IT ist das eigentlich relativ oft der Fall, dass man Jobhopping hopping betreibt, vor allem, wenn man irgendwann mal in Richtung Freelance gehen will, weil es genau diesen Effekt hat, dass man viel Erfahrungen sammelt. Und bei mir persönlich ist es so, ähm, ich bin, sage ich mal, am produktivsten, wenn ich eine steile Lernkurve vor mir habe, wie du auch schon gesagt hast. Wenn ich irgendwie gefordert werde, dann fördert mich das am meisten. Mhm. Wenn ich irgendwann merke, ich habe es begriffen und ähm, weiß, wie, wie Dinge ablaufen und wie sie abgehandelt werden, dann komme ich auch relativ schnell an den Punkt, dass die Luft für mich raus ist. Aber das Coole an unserem Job, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, in meiner Erfahrung ist es so, dass man relativ häufig neue Projekte hat und neue Kunden kennenlernt aus neuen Bereichen. Mhm. Das ist, finde ich, auch das Coole an
1: an unserem Job, dass das halt nie langweilig wird. Was sind denn gerade Aufgaben, wo du sagst, da freue ich mich noch richtig drauf bei dir? Also es gibt ja bestimmt Aufgaben, wo du wo du merkst, okay, wenn die am nächsten Tag ansteht, dann leide ich da ein bisschen drunter. Aber es, ist, oder vielleicht mal erstmal das, was, ist, was fällt dir gerade konkret eine Aufgabe ein, wo du merkst, verdammt, wenn ich weiß, so fängt mein nächster Tag an. Okay, schwierig. Schwierig, mich da aus dem Bett zu äh, quälen, schwierig, damit irgendwie ja, diese Aufgabe zu starten auch überhaupt.
0: Also schwierig ist es für mich immer die, keine Ahnung, letzten 20 Prozent von dem Projekt abzuschließen. Das sind so die mhm. schlimmsten Tage, finde ich, wenn ich ganz genau weiß, die, die coolen Sachen, die Spaß machen, die sind alle schon durch. Die, die Aufgaben, die einen irgendwie ein bisschen fordern, sind alle schon erledigt und jetzt geht es nur noch darum, irgendwie diesen ganzen Rest zusammenzukehren und das Projekt abzuschließen und mhm. zu deployen und sonst was. Das, das sind, finde ich, so die die ekligsten Aufgaben. Die geilsten Aufgaben sind die, wenn du ein Projekt irgendwie komplett neu anfängst und erstmal eine Codebase aufbauen musst und dich entscheidest, welche Frameworks du verwendest, welche Libraries du mit reinziehst und halt erstmal konzipierst,
1: wie das, wie das aufgebaut werden soll. Das sind so die Sachen, die für mich am interessantesten sind. Wie ist es bei dir? Ähm, also ich merke, dass ich mir sehr schwer mit Meetings tue, also wenn mein Tag mit Meetings beginnt. Mhm. Ich weiß, dass das halt, das erfordert so wenig so wenig Leistungsbereitschaft am, äh, be zu Beginn des Tages, aber erfordert aber auch, oder setzt mich in so, ein, so einen Mut, der die komplette Tagesstimmung bestimmt. Mhm. So, wenn ich irgendwie am Anfang erstmal um 9 Uhr das erste Meeting und dann um 10 Uhr das nächste und um 10.30 Uhr Uhr das nächste, dann ist irgendwie der Rest des Tages schon in so einem komischen Ich-rede-nur-und-tausche mich mit Leuten aus, Stimmungsgebilde. -äh mhm. Und da tue ich mir sehr schwer. Allgemein auch so organisatorische Aufgaben finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass ich mir am leichtesten tue, eine Aufgabe zu starten, wenn ich eigentlich etwas tue, was für den Vortag immer sehr unangenehm ist, und zwar, wenn ich etwas nicht fertig abschließe am Vortag. <lacht> also wenn ich yeah. irgendwie um 17.30 Uhr meinen Stift niederlege oder realistischer eher 18.30 Uhr und ähm, merke, verdammt, eigentlich will ich das jetzt hier noch zum Laufen bringen. Das ist eigentlich mhm. noch die Sache, damit ich den Commit machen könnte. Wenn ich aber dann aufhöre, dann starte ich immer relativ ja, mit relativ viel Bock in den nächsten Tag irgendwie rein, weil ich halt eine sehr konkrete Aufgabe habe. Aber ich würde auch sagen, so insgesamt fällt es mir schwer, wenn ich Aufgaben zu erledigen habe, die ich halt routiniert schon kenne, an denen ich jetzt in der, beim Akt des reinen Umsetzens nicht besonders viel geistige Leistung irgendwie erbringen muss. Ja. Und am meisten freuen, tue ich mich aber über Aufgaben, ähm, die eben mich genau in diesem, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, in diesen Flow-Zustand versetzen. In diesem, es ist so ein bisschen außerhalb meiner, ähm, meines Kenntnisstandes. Aber ich finde zum Beispiel auch, auch Aufgaben, die komplett, wo ich komplett was Neues machen muss, ist auch erstmal eine Hürde, vor allem wenn man dann sich nicht so langsam da, dahin gearbeitet hat. Aber ich meine, gut, Aufgaben, die komplett außerhalb von dem von deiner Comfortzone sind, die sind natürlich auch, die brechen die Routine natürlich komplett. Ja. Das ist vielleicht auch allgemein irgendwie was was einem da helfen kann, ja, dass man äh, sich vielleicht mal konkret auch Aufgaben raussucht, die eben komplett außerhalb deiner Fähigkeiten liegen, mhm. beziehungsweise halt mal ein komplett anderes Thema. Vielleicht kann man da mal reinsteigen ja. für den Tag oder so. Ja,
0: ja Die Frage ist halt, wie, wie oft man in der Routine, die dann irgendwann kommt, eben mit solchen Sachen konfrontiert wird, dass man mal plötzlich vor was sitzt, was... Ähm außerhalb ja, des Scopes ist.
1: Ja, man, man nimmt natürlich auch in seinem, gerade wenn man angestellt ist, nimmt man irgendwann auch eine Rolle ein. Mhm. Und diese Rolle, da sehen, sieht man sich ja nur nicht nur selbst drin, sondern auch die Kollegen sehen einen da drin. Ja. Und manchmal ist es ja dann so, dass man sich seine Aufgaben gar nicht selber aussucht, sondern dass eben auch von außen da der Input kommt, ähm, wir bräuchten dich dafür und dann wirst du da schon eingeplant. Und auch wenn du dann eine neue Aufgabe machst, vielleicht machst du die auch gut, aber das ändert ja nichts an deiner allgemeinen Wahrnehmung oder auch der Identität, die du dir selber gegeben hast aufgrund von dem Aufgabenfeld, an, mit dem du dich schon sehr, sehr lange beschäftigst. Das ist auch wirklich ein ja. Prozess, da dann irgendwie rauszukommen und zu merken, diese Sachen machen mir keinen Spaß, da ja, möchte ich eigentlich absolut. was dran
0: ändern. Das, das kann so ein bisschen ein Teufelskreis werden, weil du es vielleicht machst, ähm, weil du musst, und der Einzige bist, der sich irgendwie in, in einer bestimmten Sache gut auskennt, obwohl dir das gar nicht so viel Spaß macht. Aber dann etablierst du dich in deinem Team als derjenige, der sich damit auskennt. Bestes Beispiel ist, wenn du neu in einem Team bist und äh, jemand sagt, hey, wir müssen die PowerPoint-Präsentation noch fertig machen. Niemand hat Bock, sich irgendwie mit PowerPoint auseinanderzusetzen. Mhm. Aber du, du als Excel. Neuer sagst dann irgendwie, ja, okay, komm, ich mache das schon. Und damit bist du derjenige, der sich in Zukunft um alle PowerPoint-Präsentationen kümmern wird. Mhm. Das ist, also das kann, das kann auf jeden Fall nach hinten losgehen. Ähm, wir können ja vielleicht noch ein bisschen drüber reden, welche Möglichkeiten es vielleicht gibt, dass man so ein bisschen aus diesen Routineproblemen rauskommt. Aber machen wir das doch nach einer kurzen Pause. Klingt gut. An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt, indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle @NorbiBraun Norby Braun für Christian oder an at Thomas Dirol für mich. Beides findest du auch in den Shownotes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich finde, man kann eigentlich nicht immer so pauschal sagen, also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass Routine eigentlich immer irgendwie was ist, was man vermeiden möchte, beziehungsweise was uns belastet. Wir haben ja auch gesagt, wie es uns damit geht, mhm. dass es irgendwie schwierig ist, sich zu motivieren. Aber wenn man sich mal überlegt, was bedeutet Routine eigentlich? Ja, Routine ist halt einfach nur dieses immer wieder gerne Dinge, ja, die ich halt einfach täglich mache. Und ähm, ich glaube eigentlich, dass es auch sehr gesund wäre, wenn man als eine Möglichkeit damit umzugehen erkennen würde, dass es auch, ist, das zu also es ist auch eine Möglichkeit ist, das zu akzeptieren einfach. Ja, das ist meine Routine. Und sich vielleicht gar nicht das Ziel setzt, oh Gott, ich bin in der Routine, ich muss da raus, damit ich weiter wachse, mhm. sondern dass man auch Routine irgendwie ein Stück weit ja, als, als was Schönes um sich vielleicht, also als Schönes um, umarmen kann. Ja. <lacht> Weil es ja natürlich auch Kapazitäten schafft. Also wenn ich in einem, in einem Umfeld arbeite, wo ich permanent irgendwie neue Reize bekomme und sich ständig was ändert, dann habe ich natürlich niemals diese Möglichkeit, mich in einem gewissen Bereich mal so ein bisschen niederzulassen da vielleicht so ein bisschen auf Sparflamme zu laufen und dadurch halt Kapazitäten freizumachen, um mich in anderen Bereichen zu entwickeln. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, also viele, du hast ja auch gerade besprochen, ne, mit dem Job-Hopping, mhm. viele bekämpfen ja diese Routine, die durch die im Job einfach unweigerlich entsteht oder, so wie ich es am Anfang gemeint habe, auch irgendwann in einer Beziehung entstehen würde. Ja. Mhm. <lacht> ähm, mit Jobhopping in der oder Beziehung dann, Oder
0: dann fremdgehen oder wie? Ja,
1: Und, beziehungsweise Beziehungshopping. Ähm, du Schatz, ich habe mich, ich hab, ich, das ist einfach Routine langsam. Bad Hopping oder wie? Ich müsste, ich muss irgendwie was ändern. Es geht nicht mehr anders. Nee, aber das ist, das ist eigentlich
0: richtig gut, weil. Ähm es gibt ja den Punkt, dass eine Beziehung zur Routine wird, aber mhm. deswegen ist die Beziehung ja nicht scheiße, ganz im Gegenteil. Also es ist ja dann eigentlich toll, dass man irgendwie an den Punkt gekommen ist, dass man ähm, so stark aufeinander sich verlassen kann und äh, vertrauen kann, dass man weiß, es funktioniert. Ja. Ähm, und das ist genau die Sache, deswegen muss man nicht die Beziehung beenden und eine neue starten oder keine <lacht> Ahnung, fremdgehen <lacht> oder sonst was, sondern ja. ähm, vielleicht... Keine Ahnung, einfach embrace die Routine.
1: Ja, ich, ich glaube, dass nämlich genau, ich finde, die Beziehung ist ein gutes Beispiel dafür, mhm. das kann halt auch ein Fundament sein, auf dem ich ein weiteres Stockwerk errichten kann, ja, um genau. in höhere ja. Etagen zu klettern. <lacht> <lacht> Anstatt schön formuliert. Das ist nee, so. Das, 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 das kann ja auch wirklich, ähm, wenn ich jetzt von einem Jobwechsel widerspreche, weil, wie gesagt, häufiges Pattern, ich komme in die Routine rein, ich habe das Gefühl, ich stagniere, wie breche ich das, ich wechsle den Job. Wenn ich in der gleichen Branche wieder lande, dann werde ich den Eindruck haben, okay, krass, meine Routine ist komplett eine andere. Aber was ja tatsächlich passiert ist, all diese Schritte, die ich im anderen Job halt schon verinnerlicht habe, wie, wie funktioniert der eher Workflow im Allgemeinen, wer sind meine Kollegen, an welchen Projekten arbeiten die, ähm, wie ist der Abnahmeprozess, wenn ich irgendwie ein Ticket geschoben habe und so weiter, das sind, die, sind hauptsächlich die Dinge, die man irgendwie neu lernt, wenn man mhm. ein neues Projekt anfängt, vielleicht auch ein neues Framework und, und so weiter. Aber... Das sind ja eigentlich Sachen, die man schon mal gelernt hat. So, Das ist quasi eher, man baut in die Breite, wenn man ständiges Jobhopping macht. Ja. Anstatt, dass man eben sagt, okay, ich, ich baue mir ein sehr solides Fundament auf und überlege eben dann, durch die Kapazitäten, die frei geworden sind, weil ich eben die Routine begrüße in meinem Leben. Mhm. Ähm, wie kann ich denn darauf aufsetzen und in einzelnen Teilen diese Routine brechen, ja. aber trotzdem diese, diese Benefits mitnehmen, dass ich eben weiß, ich muss mich nicht darum kümmern, ähm, wie der generelle Bewerbungsprozess da abläuft, wenn ich mal eine Ebene höher rutschen möchte in der ähm, Karriereleiter. Ich muss mich nicht darum kümmern, wie ich dann Gehaltsgespräch führe. Ähm, ich muss mich nicht um, darum kümmern, dass ich jetzt komplett neue Lips lerne oder dass ich meine Kollegen nicht kenne, sondern das ist alles gegeben und ich versuche, darauf aufzusetzen. Ja, das kann auch ja. tatsächlich eine, eine Möglichkeit sein. Ich meine, die Schwierigkeit ist natürlich so ein bisschen, wie begrüße ich diese Routine in meinem Leben? Ne? Weil da, ja. da strugglen Aber, ja viele Leute. Also
0: Nur nochmal dazu, das ist, denke ich, auch in der, in der Selbstständigkeit sogar ein wichtiger Schritt. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass ich oder wir jetzt zum Beispiel in unserer Situation anfangen die ganze Zeit, uns andere Dinge anzugucken, andere Bereiche anzuschauen und uns nie wirklich auf eine Sache festlegen und dann nach außen auch kommunizieren. Das machen wir, dafür sind wir da, weil du dieses Fundament eben nie aufbauen kannst. Und ich glaube, wenn du, wie du gesagt hast, eben dich mal auf eine Sache einschießt und sagst, das mache ich jetzt die nächsten drei Jahre, dann kannst du ein Fundament aufbauen das dich dann letztendlich auch absichert und dich äh, dir die finanzielle Freiheit gibt. Ähm sage ich mal, dann ruhig schlafen zu gehen und zu sagen, okay, du weißt, es ist genug Geld da, es sind genug Jobs da, sonst was und dann kannst du darauf wieder aufbauen und sagen, okay, jetzt habe ich mir ein bisschen Zeit freigeschaufelt in meinem in meiner Woche und jetzt schaue ich mir auch mal irgendwie andere Themen an, die mich interessieren, die ich vielleicht auch in Zukunft anbieten möchte, aber das baust du alles auf dieses Fundament auf, das erstmal da sein muss, hm. weil davor ist es echt einfach nur Klatter, den du, den du irgendwie
1: nicht zusammenbringst, also Finde ich, finde ich echt einen guten Ansatz. ja Ich glaube ich halt, was man dann häufig, wonach man sich ersehnt, ist ein sehr rapider Wechsel mhm. und ich spreche da auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, ich bin auch der Typ für rapide Wechsel. Ähm, zum Beispiel auch immer, ich hatte so den, den krassesten, die krasseste Bewegung in meinem Leben, hatte ich gefühlt immer dann, wenn ich umgezogen bin in irgendeiner mhm. Form. Da hat sich immer irgendwie super viel getan. Mhm. Was jetzt aber natürlich auch nicht sinnvoll ist, dass ich ständig umziehe deswegen. ja Weil ich halte mir natürlich sehr viel mehr auf, als eigentlich nötig wäre. Mhm. Und Deswegen, ich weiß, das klingt leichter gesagt als getan, aber ich denke, sinnvoller wäre es, um eben die Benefits der Routine mitzunehmen, des Fundaments mitzunehmen, dass ich nur einzelne Teile von meiner Routine nehme, die identifiziere, was gefällt mir denn daran nicht und versuche dann so Stück für Stück da Bausteine draufzusetzen, was, irgendwo was wegzuschneiden und da was Neues dann vielleicht äh, drauf zu, äh, draufzusetzen. Ganz genau. Ich meine, damit, ja. ich, damit ich, damit ich dahin komme, ne, da hinkomme, da bräuchte ich natürlich irgendwie ein ein Muster, dem bin ich auch schuldig, dass ich das nicht mache. Aber wenn ich einfach in meiner Routine mal bin und merke, okay, heute ist ein schlechter Tag, heute ist ein guter Tag, dann wäre ja ein gutes Pattern, um damit mal sich bewusst zu machen, was gefällt mir in meiner Arbeit gerade, was gefällt mir nicht so, einfach mal aufzuschreiben. Ja. Einfach mal einen Stift und ein Blatt Papier für den Arbeitsalltag neben sich legen und zu notieren, okay, das, was ich gerade mache, gefällt mir. Was gefällt mir daran? dran? Ja. Oder das, was ich gerade mache, gefällt mir nicht. Was gefällt mir denn nicht daran? Eben ja. nur so kleine, kleine Änderungen in seinem Alltag zu machen. Ganz
0: genau, weil es, es ist eben nicht immer die Arbeit selbst, die am Ende vielleicht nervig ist oder die Aufgabe, die man zu tun hat, sondern durch die Analyse kann man das dann rausfinden. Es ist vielleicht, wie du an die Sachen rangehst. Es ist vielleicht der Ort, an dem du arbeitest. Vielleicht musst du so blöd klingt, einfach mal deinen Schreibtisch irgendwie umorganisieren oder deinen Schreibtisch woanders hinstellen oder ähm, vielleicht musst du mal eine Stunde früher anfangen zu arbeiten oder vielleicht musst du dir am Morgen eine Stunde länger nehmen und dafür eine Stunde später in die Arbeit gehen oder so. Mhm. Ähm, einfach so kleine Sachen ein bisschen anders rangehen und mal schauen, ob die einen positiven oder negativen Einfluss eben auf dein Gefühl haben, dass du bei der Arbeit machst. Kleines Beispiel, ich habe letztens auch Time-Blocking und den Pomodoro-Timer für mich entdeckt, kennst du den? Mm -hmm. ja, kenn also das vielleicht als kleines Beispiel, da war es für mich ein bisschen problematisch, ich habe mich rangesetzt, ich hatte vor allem letzte, die letzten zwei Wochen ziemlich viel zu tun und ich habe total, sage ich mal, den also der Tag hat begonnen, ich habe mich an den Rechner gesetzt, ich habe zwischenzeitlich mittags was gegessen wieder an Rechner und dann war der Tag rum. Und ich hatte überhaupt keine Zeit für mich irgendwie selbst und mal kurz, um mal kurz runterzukommen und ähm, der Tag war einfach halt extrem schnell vorbei. Und dann habe ich irgendwie zufällig dieses Pomodoro-Timing entdeckt, wo du 25 Minuten am Stück arbeitest, konzentriert, dann machst du 5 Minuten Pause und dann wieder 25 und so weiter, bis du das viermal gemacht hast und dann machst du eine 30 Minuten Pause. Mhm. Ähm, und das hat mir an der Stelle enorm geholfen, weil ich plötzlich relativ viele Pausen hatte und eben kurze Momente, wo ich wirklich mal Zeit für mich hatte und Abstand von der Arbeit nehmen konnte. Aber ich konnte trotzdem fokussiert arbeiten und habe dasselbe, wenn nicht sogar mehr am Ende des Tages geschafft, aber hatte nicht das Gefühl, dass der Tag irgendwie so zack durch ist. Also hm. das ist zum so Beispiel dafür, was, was ich jetzt in der letzten
1: Woche... Ja, es bricht hatte. natürlich auch einfach mal so ein bisschen den normalen Arbeitsalltag, den du irgendwie mhm. gelebt hast. Ja? Also wenn du normalerweise immer da deine vier Stunden arbeitest, dann hast du Mittagspause gemacht, dann wieder vier Stunden, dann ist so eine kleine Änderung auch schon mal was, was eben diese Routine, die du dir irgendwie da gebaut hast, einen Teil davon durchbricht, ohne dass du da jetzt radikal geändert hast, woran du arbeitest ja. und wie du dich da irgendwie weiterentwickelst. Hast du sonst irgendwie was, wo du sagst, das habe ich in letzter Zeit... Oder, oder hast du allgemein in letzter Zeit irgendwie mal was Kleines geändert an der Art, wie du arbeitest, um eben diese... Da, also vielleicht nicht aktiv, weil du gesagt hast, ich möchte gerne meine Routine was ändern, aber wo du gemerkt hast, dass, hey, das hat mir geholfen, abgesehen vom pomodore timer
0: Ja, also das war jetzt ein positives Beispiel. Ich habe aber auch noch ein negatives <lacht> Beispiel. Ist ja auch nicht ja. falsch, das mal zu nennen. Ähm, dadurch, dass ich so ultra viel zu tun hatte, wir hatten das ja schon mal in vorherigen Folgen, ich glaube in der Folge, wo es irgendwie um Stress ging, ähm, habe ich angefangen, meine äh, Wochenplanung zu vernachlässigen. Also mhm. normalerweise setze ich mich zumindest abends, nochmal hin und plane meine Tasks für den nächsten Tag. Und wenn ich es schaffe, dann setze ich mich sogar Freitag irgendwie hin und plane grob meine Tasks für die ganze nächste Woche. Und dann habe ich eine grobe Struktur, an die ich mich halten kann und ich muss mir nicht die ganze Zeit den Kopf zerbrechen, was zu tun ist, wen ich eine Mail schreiben muss, wen ich anrufen muss und so weiter. Und das habe ich Stück für Stück langsam vernachlässigt, weil ich eben so viel zu tun hatte und in diese Routine gekommen bin, in diese negative, dass ähm, der Tag so schnell rumging. Und das hat dazu geführt, dass dann wirklich ein paar Tage vergangen sind, wo ich kein einziges Mal in mein Organisationstool reingeguckt habe. Und das war totales Desaster. Mhm. Also dann ging es richtig bergab, sage ich mal. Da war ich noch gestresster. Es war gefühlt noch mehr Arbeit. Die Tage gingen noch schneller rum. Und ich glaube, das war dann sogar auch mal diese Zeit, wo ich eben das mit dem Pomodoro-Timing auch ausprobiert habe. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie... Der goldene Schnaps, ja. den, den man jetzt irgendwie ähm, hinterherrennen sollte, aber das war für mich an der Stelle, wie du schon gesagt hast, die Kleinigkeit, die ich mal gebraucht habe, um wieder
1: ein bisschen mehr in meine Routinen zu kommen. Was jetzt auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass Routine an sich nicht schlecht ist. Ja? Also mhm. wenn man sich eben hinsetzt und mal aufschreibt, was sind die Sachen, die mir gut tun, dann hättest du wahrscheinlich aufgeschrieben, mir tut es gut, meinen Tag am Abend zu planen. Ja. Mir tut es gut, meine Woche zu planen. Und das ist ja auch Teil deiner Routine. Mhm. Ich finde aber trotzdem, also jetzt mit dem Pomodoro-Timer zum Beispiel, der hilft dir und das ist, das ist nice. Ich benutze den zum Beispiel auch manchmal. Und dann, wenn ich an den Tagen, wo ich es schaffe, ihn durchzuziehen, ähm, finde ich es auch richtig nice. Aber man muss auch akzeptieren, wenn man merkt, es kommt die Zeit, da hilft der mir eben nicht mehr. Mhm. Weil es eben schon wieder mich irgendwie in eine Routine vielleicht reinbringt. Man muss sich dafür nicht peinigen, wenn man merkt, das habe ich immer so gemacht, warum geht es jetzt nicht mehr? Ich habe immer acht Stunden am Stück gearbeitet, warum geht es jetzt nicht mehr? Ja. Ich glaube, vieles, was auch die Routine so unerträglich macht, ist schon auch die Kopfgeschichte, dass man sich selbst einredet, es muss aber so sein. Ja, ich, muss, ich muss auf der Arbeit 100% performen, ich muss vier Stunden am Stück arbeiten, da muss ich Pause machen, da muss ich wieder vier Stunden arbeiten. Was mir zum Beispiel äh, geholfen hat. Ich nehme jetzt einfach die Frage, die ich dir gestellt habe, auch für mich. Ja, wollte ähm. ich dich sowieso fragen. Also, schieß los, hat mich, hätte mich auch interessiert. Ist so eine Kleinigkeit, dass ich manchmal von meinem Arbeitsplatz einfach rüber mich auf meine Couch setze zum Arbeiten. Das ist echt eine ja. mega Kleinigkeit, aber ich merke, das macht irgendwie was mit mir, dass ich einfach mal da die, um, also gar nicht an meiner Arbeit selbst, sondern einfach an der Umgebung was ändere. Mhm. Und das muss ja jetzt auch nicht die Couch sein, sondern es könnte halt auch ein Café sein, von dem aus ich arbeiten kann. Ja. Dadurch, dass ich jetzt Homeoffice habe in irgendeiner Form. Also ich glaube, es ist eben wichtig zu verstehen, dass Routine eigentlich immer eintreten wird in seinem Leben in irgendeiner Form. Und ich kann davor weglaufen und ich glaube auch, dass man, das ist auch ein valider Weg, wenn man sagt, ich, das funktioniert für mich einfach gar nicht. Aber Routine zu akzeptieren, ist, glaube ich, schon eine Fähigkeit, die einem, ja, die einen in vielen Lebensbereichen halt das Leben vereinfachen kann, weil es eben nicht nur für die Arbeit was ist, was immer wieder kommt. Ja. So einfach, also es gibt ja auch dieses, ähm, dieses Beispiel, also Routine, finde ich, ist für mich auch so ein bisschen was von ja, wie sage ich es, dass man halt so ein bisschen den, den Lauf des Lebens vielleicht so ein bisschen akzeptiert, dass ja. es nicht immer eine Achterbahnverein sein muss, sondern dass man auch mal einen Neutralzustand akzeptieren kann. Mhm. So, weil Routine bedeutet im Endeffekt, es passiert mal nichts Spannendes. Und man muss sich halt vielleicht eben gezielt überlegen, wo kann ich aus der Routine irgendwie ausbrechen, damit man da äh, Weiterentwicklung sehen kann. Ja, ja.
0: da gibt es ja auch Und, diesen äh, Satz, woher soll man wissen, wenn etwas schön ist, wenn ähm, man nicht die schlechten Zeiten irgendwie auch erfährt. Ich glaube, das trifft dann irgendwie auch darauf zu, auf die Arbeitsroutine. Und ich denke auch, ähm, also es ist, es ist sicherlich, es gibt Zeiten, da ähm, merkt man die Routine ähm, negativ und sie mhm. fällt einem negativ auf. Und es gibt Zeiten, dann bemerkt man sie eben nicht. Und das sind die Zeiten, denke ich, wo sie positiv ist. Ähm, und deshalb bekommt
1: man sie auch nie, nicht wirklich mit, weil man sie einfach akzeptiert. Ich glaube deswegen, vielleicht wäre es eine coole Routine, sich jeden Morgen oder jeden Abend, also Journaling ist ja auch so eine Sache, die viele Leute gerne machen, wo man sich einfach mal aufschreibt, was war, gut heute, was war gut heute, was war nicht so gut heute und sich dadurch bewusster zu machen, was tut mir gut in meinem Leben, was tut mir irgendwie nicht so gut an den Dingen, die ich jeden Tag mache. Und von dem, was mir gut tut, kann ich ja gern mehr machen, was mir nicht so gut tut, da vielleicht ein bisschen weniger. Ich möchte aber vielleicht noch, bevor wir zum Ende kommen, außer das letzte Wort hast natürlich immer du, Immer. immer. Okay. Das Letzte, darf es natürlich auch noch was sagen. Aber ich möchte natürlich auch ein bisschen davor warnen, wenn man in einer Situation ist, wo man das Gefühl hat, alles kotzt mich an an meinem Job, dann ist es vielleicht schon auch ein Warnsignal. So man, man muss nämlich auch nicht, weil ich glaube, dass viele auch mit Loyalität gegenüber ihrem Arbeitgeber irgendwie kämpfen und auch gegenüber seiner, ihrer Kollegen. Man kann auch wirklich an seiner mentalen Gesundheit richtig Mist bauen, wenn man einfach in einem Job bleibt, der einem nicht glücklich macht. Christian, Form. du
0: machst richtige
1: Drecksarbeit. Ich hasse dich. Komm bitte nie wieder. Warum habe ich dich überhaupt angestellt? Okay, ich muss pomodoro timing heute machen. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, mein Chef braucht mich.
0: Nee, das nee, ist dann auch.
1: Es gibt gute Gründe, den Job zu wechseln. Das heißt nicht, dass es... Dass man immer versuchen sollte, die Routine zu akzeptieren, denn es gibt auch wirklich schlechte Routine. Und ja. wenn dem so ist, dann muss man den Sprung vielleicht auch einfach wagen, ist leichter gesagt als getan, aber würde ich trotzdem jeden ans Herz legen. Und ich glaube, Und man merkt, alles ist scheiße. Ja, Absolut, ja. Das, das sollte
0: man denke ich auch nicht irgendwie sich gefallen lassen. Und das mit dem Job-Hopping ist glaube ich einfach sinnvoll, wenn man viel Erfahrung sammeln möchte. Aber vielleicht nicht der richtige Weg, wenn man die Routine brechen will.
1: Mhm. Ich meine, es ist ja auch zum Beispiel okay, wenn Job für einem nicht alles im Leben ist. Wenn man gerne acht Stunden arbeiten möchte und dann sein Privatleben genießen möchte, dann ist es, glaube ich, auch besser, wenn man nicht so häufig den Job wechselt. Weil man dann natürlich die Routine schafft einem eben auch Freizeit ja. ein Stück weit. Ist schon auch sinnvoll. Hast du noch was zu ergänzen, Thomas? Denn ansonsten würde ich unsere Zuhörer in den Feierabend schicken. In ihre Abendroutine. Du weißt ja gar nicht, wann sie es hören. Vielleicht auch in, in den ihre... Feiermorgen. Ja. <lacht> Oder den Feiermittag in ihre morgen in ihre Pomodore Pause genau <lacht> Pomodoro Nein. heißt glaube ich oder Pomodoro. Also,
0: po genau. Pomodoro ja genau es ist äh, vielleicht noch ein kurzer Wissensanteil es ist mhm. nach dem Küchentimer benannt in Tomatenform
1: ah ja. mhm. wunderbar dann habt eine schöne Woche habt einen schönen Tag und wir wünschen euch ein wunderbares Leben <lacht>